0: De Fran Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana.
1: Obrigado, Senhor, por meus olhos perfeitos enquanto há tantos sem luz; por minha boca que fala, que canta enquanto há tantas emodecidas; obrigado, Senhor, por meus ouvidos perfeitos enquanto tantos nada percebem; obrigado por minhas mãos que trabalham enquanto tantas mendigam; obrigado por meus pés que andam, correm, dançam, enquanto há tantos mutilados. Obrigado, Senhor, por ter um lar, enquanto tantos não têm para onde ir. Obrigado, Senhor, por ter tanto, tanto a agradecer e tão pouco a pedir. É em seu nome que iniciamos nosso trabalho de hoje. Esteja, Senhor, em todos os corações. E em todos os lares que sintonizam com Sementeira Cristã.
2: Sementeira Cristã apresenta livro aberto respostas que esclarecem nossas dúvidas.
0: Na sessão livro aberto vamos destacar a questão 868 de O LIVRO DOS ESPÍRITOS. PERGUNTA O futuro pode ser revelado ao homem? RESPOSTA Em princípio o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação.
1: Pesados ouvintes, hoje vamos explorar sobre a Lei de Causa e Efeito. A Lei de Causa e Efeito é um termo da física, uma lei descoberta por Isaac Newton. Assim podemos traduzir, quando um corpo A exerce uma força sobre o corpo B simultaneamente, o corpo B exerce uma força sobre o corpo A com a mesma intensidade, mas em sentido oposto. Essas forças possuem, em princípio, a mesma intensidade, direção, mas agem em sentidos opostos. Esse termo foi usado por Kardec na doutrina espírita para nos esclarecer a respeito de diversas situações da nossa vida aqui neste planeta Terra. A doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece ao acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos.
0: Nara e ouvintes, analisemos primeiramente alguns termos que fazem parte de crenças e leis antigas. Primeiro, Pena de Italião, significado. Desforra correspondente à ofensa. Consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Retaliação. Foi expressa pela máxima olho por olho, dente por dente. É uma das mais antigas leis existentes. Permite que as pessoas façam justiça elas mesmas. Encerra a ideia de correspondência, de correlação e semelhança entre o mal causado a alguém e o castigo imposto a quem o causou. Para tal crime, tal pena. O criminoso é punido de maneira igual ao dano causado a outrem.
1: Karma. Enfoca as ações humanas e suas consequências. No hinduísmo e budismo tem correlação com punição, isto é, uma situação que atinge o indivíduo que cometeu o delito. É como se se dissesse que o homem responde por seus delitos sem chance de reverter ou amenizar sua situação.
0: Fatalidade e determinismo. A fatalidade significa que o destino do homem está estipulado por uma causa divina ou transcendental, onde nada ou ninguém é capaz de alterar a ordem estabelecida, seja no mundo ou no universo. No determinismo, as circunstâncias é que determinaram os fatos, neste caso, excluem o acaso e o livre-arbítrio. Ora o Espiritismo nos afirma que o homem pode mudar a ordem dos acontecimentos, realmente, pois ele é o construtor do seu destino e, de acordo com suas disposições íntimas, pode modificá-lo para melhor ou também complicá-lo.
1: Mas vejamos o sentido espiritual da lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Sob o ponto de vista da doutrina espírita, todos somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem em nossas vidas, sejam estes eventos bons ou aparentemente terríveis. Neste contexto, não existem vítimas. O que aparentemente não tem explicação é porque nos falta alcance para a compreensão da real origem de cada acontecimento. Se buscarmos em nós mesmos em nossas próprias atitudes, quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas. Porém, caso não a encontremos à primeira vista, isto não significa que ela não exista, pois não existe efeito sem causa. Muitas vezes, as causas dos males que nos acometem podem encontrar-se num passado distante, em existências anteriores, momentaneamente inacessíveis pelo véu do esquecimento.
0: Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, pois somos os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa de seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade e pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus justo e racional que
1: dá a cada um segundo suas obras. Kardec aborda com maestria e de forma exaustiva esta lei no capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que inclusive é um dos maiores capítulos de todo o livro. Kardec dá enfoque a este assunto falando das aflições pelas quais a criatura passa em sua experiência na Terra. Quando passamos por aflições, somos muitas vezes levados a ter um sentimento de injustiça e somos compelidos a desacreditar na providência divina. Isto porque, como a nossa compreensão não alcança com profundidade a eternidade da vida, ficamos presos a conceitos imediatistas e a respostas que não nos satisfazem. Kardec aborda, então, neste capítulo, a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, os motivos de resignação e muito mais.
0: Conforme você disse na injustiça das aflições, relembremos que Jesus disse Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Compreende-se com dificuldade a utilidade de sofrer para ser feliz, porque bem-aventurado significa feliz. E ainda acrescentamos por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que para uns nada dá certo enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre os homens. Homens virtuosos ao lado de malvados que prosperam. Só a fé e a crença num futuro melhor, na vida futura, não explicam essas anomalias. Entretanto, desde que se admita a existência de um Deus, perfeito em todos os seus atributos, chegamos à conclusão de que ele não age por capricho e parcialidade. Então, se Deus é justo, as dificuldades da vida têm uma causa que há de ser justa também.
1: Para a compreensão dessa justiça, vejamos as causas atuais das aflições. Em muitos casos, as aflições são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que as sofrem. Quantas criaturas são vítimas de sua própria imprevidência, de seu mau comportamento. Quantas uniões infelizes porque resultaram de interesses pessoais, vaidade, nada tendo com isso o coração? Quantas dissensões poderiam ser evitadas com a moderação e o respeito? Quantas doenças são o efeito dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido suas más tendências desde o princípio?
0: Causas atuais exprimem equívocos do presente, por exemplo, com o nosso corpo. Vejamos, alimentação. Quando excessiva e, ou inadequada, altera o equilíbrio orgânico, provoca distúrbios gástricos, digestivos ou circulatórios. Exercício, ou seja, vida sedentária é o um caminho para a obesidade, indisposição física e outros males. Já a falta de repouso adequado, déficit de sono, traz cansaço, debilita o sistema imunológico, perturba a memória, favorece a evolução de doenças variadas. E quanto aos vícios, então, Nara? Fumo, álcool, drogas... Está suficientemente provado que provocam desarranjos variados, graves, degenerativos, aniquiladores, sentimentos negativos. Estes geram pessimismo, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, preguiça. A lista pode ir longe pressiona o nosso psiquismo,
1: repercutindo na máquina física. Assim, cabe a cada um de nós interrogar friamente a própria consciência e remontar passo a passo à fonte dos males que nos afligem. Com certeza diremos, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Portanto, em todos os casos, Somos os autores dos nossos próprios infortúnios e infelicidade. Mas, por conta do nosso orgulho e da nossa vaidade, preferimos acusar a má sorte, a falta de oportunidade, a má estrela em nossa vida e até a providência divina, quando, na verdade, tudo é resultado de nossa própria negligência.
0: E uma coisa bem triste para nós, a experiência, às vezes chega muito tarde, quando a vida foi desperdiçada, quando foram gastas as forças ou quando o mal é irremediável, dizemos então, se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, Quantas faltas teria evitado ou, se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diferente, mas já não há mais tempo.
1: No momento musical, vamos ouvir CD Arte Nascente do Grupo Gan, Goiânia, na voz de Maurício Keller, Tudo É Amor.
3: Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou? Como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem mim. Que nascemos e vivemos sim e morremos para renascer. E a vida além Continua Ei, vou dar a nossa vida
0: Cementeria Cristã de hoje, estamos tratando do assunto sobre a lei de causa e efeito. Kardec fala também das causas anteriores das aflições. Vejamos, dizem respeito a erros do passado em outras existências, gerando sofrimento na existência atual. Se há na vida males de que o homem é a sua própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à vontade e parecem ser golpes da fatalidade. Por exemplo, a perda de entes queridos, revezes financeiros, apesar de toda a prudência, as tragédias naturais como enchentes, deslizamentos, terremotos, as doenças de nascença, as deformidades e deficiências uma pessoa que nasce assim seguramente nesta vida não fez nada que levasse a tão grande sofrimento pois bem ao lado de pessoas assim vemos às vezes na mesma família outras pessoas favorecidas pela sorte em todos os sentidos então vamos ao argumento, à máxima, à evidência Todo efeito tem uma causa. Sim, se estes sofrimentos são efeitos, há de existir uma causa. E se ela não se encontra na vida atual, há de pertencer a uma existência anterior. Esta é uma alternativa da qual não conseguimos fugir. Nela, a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Ora, se Deus é justo, a causa deve ser justa.
1: Inúmeras vezes as consequências dos atos da criatura humana não aparecem na vida presente, mas ninguém jamais escapa às consequências de suas faltas. Assim, pois, aquele que sofre e que, apesar do sofrimento parecer à primeira vista imerecido, tem a sua razão de ser. E aquele que sofre pode dizer, perdoa-me, Senhor, porque eu errei. E saibamos que os sofrimentos passam por uma rigorosa justiça distributiva. Sempre sofremos conforme fizemos sofrer, Cada falta tem seu peso diante da perfeita justiça de Deus. A anomalia de distribuição da felicidade ou do sofrimento entre bons e maus neste mundo é então apenas aparente. Se o nosso pensamento abranger as inúmeras existências que vivemos, compreendemos que a cada um será dado o que merece e que a justiça de Deus nunca falha.
0: Ainda podemos acrescentar, como vivemos num mundo de expiações e provas, não podemos aspirar pela completa felicidade. O que pode nos ajudar é que a dor e o sofrimento, quando suportados com resignação, nos ajudam a termos força para prosseguir. É como se tivéssemos que tomar um remédio amargo, mas que sabemos nos aliviará a dor. Por meio da resignação e da aceitação, estaremos tornando proveitoso o sofrimento e os resultados serão benéficos.
1: Somos seres livres, mas esta liberdade está condicionada inevitavelmente à responsabilidade. Vejamos alguns setores de sementeira e colheita. Por exemplo, posse. O homem é livre para reter quaisquer posses e será proprietário legítimo do que adquire com seu próprio esforço. Porém, se abusa das aquisições, causando penúria aos semelhantes, encontrará aprovações para acender em si a luz da abnegação. Negócio O homem é livre para efetuar transações e lucrar com elas. Mas se arrasa a economia dos outros para auferir lucros desnecessários, encontrará aprovações para acender em si a luz da retidão. O estudo O homem é livre para ler, escrever, ensinar e conquistar a posição de sábio dos recursos culturais. Mas se coloca os valores da inteligência em apoio ao mal, encontrará aprovações para acender em si a luz do discernimento. Trabalho. O homem é livre para abraçar as tarefas que lhe são prazerosas, mas se utilizar de suas tarefas em atividades e ocupações menos dignas, encontrará aprovações para acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. No sexo, o homem é livre para dar às suas energias e impulsos sexuais a direção que prefira. Mas se transformar os próprios recursos genésicos em dor e desequilíbrio, angústia e desrespeito nos compromissos afetivos, encontrará provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do amor puro.
0: O homem é livre para agir, desejar, escolher e obter, mas será sempre constrangido a recolher os bens e males que decorram de sua atitude. A justiça humana, com quanto respeitável, frequentemente julga os fatos que se apresentam no lance da superfície, mas a justiça divina observa Todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Todos, no universo, vivemos sob a luz da justiça divina. O autor de uma falta fatalmente responderá por ela. Ao tomarmos conhecimento dessa realidade apresentada pela doutrina espírita, passaremos a viver de modo mais tranquilo e proveitoso estaremos capacitados a duas providências essenciais a primeira evitar com prudência e cometimento o que possa criar males nesta vida a outra aceitar sem queixas e reclamações os sofrimentos pois fomos nós que os geramos em vidas passadas
1: na nossa caminhada terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem à perfeição. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento. Tudo pode constituir excelentes oportunidades de realização humana para a vida superior. Se recebemos os talentos da riqueza terrestre, quantas vezes nos entregamos ao orgulho? Mas se recebemos os dons da pobreza, ligamos-nos à revolta e à inconformação. Se possuímos beleza, na maioria das vezes nos deixamos levar pela vaidade. Mas se nosso corpo físico se apresenta defeituoso, caímos em desespero e angústia. No prazer somos incontidos e na dor somos revoltados quando poderosos escravizamos os irmãos quando subalternos somos indisciplinados temos que compreender que o sentimento é o santuário da criatura cultivemos o coração firme e terno e saberemos utilizar de todos os recursos que nos são concedidos com sabedoria e discernimento
0: pela lei de causa e efeito, cada criatura perante a providência divina detém uma conta própria com débitos e haveres contabilizados. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. A cada um será dado segundo as suas obras. Nos alerta Jesus. Se o tempo é patrimônio comum para todos, o uso bom ou mal que dele fizermos é problema particular de cada um. Jamais percamos a visão da meta superior a que nos destinamos. E com Jesus. Empenhemos-nos no culto do amor vivo, criando a felicidade para com todas as criaturas porque esta mesma felicidade retornará a nós mesmos como consequência do nosso esforço cristão.
1: Conheçamos agora a história narrada por Humberto de Campos, o preço da remissão. No grande castelo português, José Antônio de Alenquer, jovem senhor, chama os três servidores mais íntimos a conselho. Quer matar José Joaquim, o irmão menor, nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. Manuel, o mortomo, a esposa e a filha ouvem-no interessados. Ganharão uma pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menino de sete anos, é conduzido pelos quatro a extenso poço lotado de peixes vorazes. Enquanto a criança olha a água, o irmão, sem piedade, empurra-o. Leve o rumor, um grito abafado e depois o silêncio. José Antônio recebe enorme herança e a vida continua.
0: 8 de fevereiro de 1957. Manchete nos jornais. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Amazonas, Ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de sete anos, devorada em vida e em poucos minutos por um cartume de famintas piranhas. E o que é pior, na presença dos pais e de irmã menor, todos horrorizados. O menino Adilson, a vítima, filho de pescador Darlan, era uma criança muito estimada. No dia que perdeu a vida, de maneira tão brutal, havia sido mandado pelo pai, em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado a um conhecido, na outra margem do rio, que corre nos fundos da casa do pescador. Já no meio do rio, Adilson perdeu o equilíbrio e caiu na água. Imediatamente, o local onde mergulhou o menor tingiu-se de sangue. A criança caiu exatamente num cardume de vorazes piranhas que em poucos minutos a devoraram. Horrorizados, os pais e a irmã do menino assistiram a cena impressionante, sem nada poderem fazer tal a rapidez desta espécie de peixe.
1: A voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foram o preço da remissão da falta cometida.
0: Concluímos dizendo Deus quer o bem de todos os seus filhos? Sim, Deus é amor. Jesus sintetizou o conceito de justiça divina ao proferir Pazei aos homens o que gostariais que eles vos fizessem, pois é nisto que consistem a lei e os profetas.
1: No momento musical, vamos ouvir composição de Marisa Naline na voz de Renata, CD Cancioneiro Espírita, volume 4, Regime de Urgência.
4: Em regime de urgência, vou entrar, em regime de urgência, vou entrar, encontrei... It's Trina da libertação não existe nem condena. É.
0: Cementeira em Foco. No Cementeira em Foco destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran, torne-se associado. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar-se da biblioteca que oferece cerca de 6 mil títulos sobre a doutrina espírita e vejam que são várias opções mensais história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudos, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br Torne-se associado! Clube do Livro Espírita... do Idefran
1: CHB e de Fran Telemensagens. Utilize deste recurso... e ouça mensagens de reconforto... paz e fé. Diz que... 02 0299 24 horas no ar.
0: Nesta sessão... estamos divulgando... as entidades espíritas de Franca. E hoje... Vamos divulgar para vocês a história da Casa Espírita de Assistência Sebastiana Naves de Souza, conhecida como Casinha. A sua localização, Rua Barão Santo Ângelo, 949, Vila Santa Teresinha, em Franca, São Paulo. Estas são palavras de Irene Naves, que juntamente com seu esposo, Olivar, fazem um trabalho maravilhoso nessa entidade.
1: Tudo começou quando um senhor muito rico, mas já se sentindo no final da vida, querendo fazer algum trabalho no campo da caridade, ofereceu 100 litros de leite por dia para ajudar famílias carentes. Aceitamos o convite, diz Irene, e saímos a procurar um local onde esse trabalho pudesse ser feito. Rodando as ruas do bairro Santa Teresinha, encontramos uma casinha em construção, três cômodos, cozinha, quarto e banheiro. Acabamos alugando essa casinha para terminarmos a construção da maneira como gostaríamos que fosse construída uma varanda. Uma varanda grande, com quatro mesas, que no total cabiam cem pessoas sentadas. Com a ajuda de um familiar carpinteiro, construímos os bancos para se sentar em volta das mesas. Tínhamos procurado Chico em Uberaba pedindo orientação. Combinamos de servir leite com açúcar queimado nas canecas para as crianças e mães carentes às seis horas da manhã. Servíamos este leite nas canecas com um pãozinho francês. Sempre fazíamos uma prece antes de servir o leite, cantávamos e contávamos uma história com muito entusiasmo. Um
0: ano depois, começamos a servir sopa à tarde. Começamos na quinta-feira, depois passamos a servir também no sábado. Começamos com um caldeirão de 100 litros e depois mais outro. 200 litros de sopa. Nunca repetimos prato. Por aí, vejam, que tanto de pessoas passavam pela sopa. O objetivo maior sempre foi levar a evangelização a todos. Ficamos conhecendo o bairro todo, nos acostumamos a madrugar, porque às 5 h já estávamos na porta com 100 litros de leite e 300 pães para serem distribuídos. Durante 17 anos assim o fizemos. Passamos a amar aquelas crianças como sendo nossos próprios filhos. Do fruto desses trabalhos, adotamos uma criança que estava muito doente e em que a mãe nos pediu para que cuidássemos. Quando a criança se restabeleceu e fomos entregar para a mãe, esta disse... Não tenho coragem de levar minha filha, pois ela ia morrer. Eu dou ela para vocês, para a senhora, de papel passado. Assim recebemos com muito amor mais um filho em nosso lar.
1: Depois de 17 anos, a frequência diminuiu muito. Ficou um círculo vicioso de pessoas que iam apenas buscar o material. Não era o nosso objetivo. Já tínhamos um trabalho de evangelho nas quintas-feiras, às 15 horas, antes de distribuir a sopa. Então abrimos ao público na segunda e quinta-feira mais um trabalho de evangelho e passes. Sempre realizamos um curso de gestante com duração de três meses. No final, um enxoval completo de brinde para cada mãe que participasse do curso. Sempre tivemos roupeiro distribuição de cestas básicas, cobertores no frio, oferecemos casas para famílias morarem e orientando para o soerguimento dessas famílias. Aos poucos, nossos trabalhos foram se espiritualizando.
0: Nos dias de hoje temos seis salas para estudos no domingo de manhã para adultos estudarem as obras de Kardec. E temos mais cinco salas para evangelização de criança de 4 a 14 anos. Depois vem a mocidade de 15 anos para cima. Nossas reuniões de evangelho são três. Segundas e quintas-feiras às 20 horas, no sábado às 15 horas, depois dos trabalhos, fazemos assistência fraterna e tratamentos na Câmara de Passes. Nos domingos, evangelização de crianças e adultos, com os adultos estudamos as obras básicas de Allan Kardec. No curso de gestantes, é realizado na quinta-feira, das 19h30 às 21h, no mesmo horário da reunião de evangelho. Na sexta-feira realizamos a reunião mediúnica, que é fechada ao público. Temos duas reuniões mediúnicas. Dois grupos de doze pessoas, que são como enfermeiros para ajudar nos tratamentos espirituais. O grupo mais velho compõe-se de pessoas que são os dirigentes da casa. Não se faz nada sozinho, tudo é trocado ideias quanto aos trabalhos da casa. Na terça-feira, temos reunião de estudos onde se estuda as comunicações e orientações que recebemos da reunião mediúnica.
1: Assim são os nossos trabalhos na Casa Espírita de Assistência Sebastiana Naves de Souza, nome de minha avó materna, que foi homenageada na ocasião. Nosso mentor, o diretor espiritual dos trabalhos, chama-se Darjan. Ele conta que foi pai do médium olivar, no caso, meu esposo e companheiro de trabalho. Ele dirige os trabalhos por intermédio da mediunidade do olivar. O trabalho foi fundado no dia 25 de junho de 1983. Esta é a bonita história desta entidade tão querida em Franca. Casa Espírita de Assistência, Sebastiana Naves de Souza.
2: Correio do Além. Os Espíritos falam conosco. No Correio do
0: Além, vamos ouvir mensagem interpretada por Thales de Andrade e contida no livro Depoimentos Vivos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, intitulada A Calúnia.
5: Sou Belarmina Leutério e digo a vocês... O maior castigo que o criminoso experimenta é o da consciência culpada. O fardo mais pesado é o do remorso. O mais amargo sinal é o do arrependimento. Estávamos em 1913, na cidade de Salvador. Eu era guarda-livros, contador de uma firma importante, cujo gerente era um homem de caráter meticuloso, sisudo, mas respeitável. Eu, por minha vez, era irresponsável e aventureiro, Procurava fruir da vida a melhor cota. Um dia, resolvi apossar-me de 20 contos de réis do cofre da empresa. Importância elevada na época. Esperei todos os funcionários saírem à tarde e denunciei o gerente, advertindo o patrão do que havia visto. Ainda acrescentei, já vira isto outras vezes, e com certeza ele vai repor o dinheiro tirado. Mas achei melhor avisar. A calúnia estava lançada. No dia imediato, o patrão chama o gerente para a revisão de valores e constata a falta do dinheiro roubado. Surpreso, o gerente não teve como explicar a falta da importância. Nesse momento, apontado por mim como ladrão e que diz ter visto a ocorrência, o gerente foi levado à justiça e condenado a pena de 10 anos de prisão. Foram inúteis todos os protestos de homem íntegro e apelos da esposa aflita. Sua família foi reduzida à miserável situação de desonra, juntamente com dois filhos. Desesperado, o gerente, depois da injusta punição, cortou os pulsos, morrendo à noite, na prisão. E muitos afirmavam, e isto é atestado de culpabilidade. Eu, por minha vez, fui promovido, ocupando lugar de destaque na empresa. Progredi, mas minha vida não foi longa. Jamais esqueci o crime que redundou no suicídio desastroso. O remorso me queimava o cérebro e o coração. Pensei. O suicídio é a única solução. Uma noite de agonia, quinze anos depois, ingeri cianureto e mercúrio, queimando-me todas as fibras orgânicas. Ó, oh, aqueles instantes se alongaram indefinidamente. É inenarrável o que se passou desde aquele dia. Não conheci repouso. Não tive a mínima parcela de paz. Depois de muitas injunções de sofrimento, orei e estou aqui, auxiliado para narrar a minha miséria e depoimento de uma consciência culpada. Quero recomeçar a vida. A mão generosa que me trouxe e sua palavra dão-me alívio. Sinto-me reanimado e com ansiedade da reabilitação. Orem por mim.
0: Sementeira responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! rádioidefran.idefran.com.br
1: No Cementeira Responde, hoje vamos responder a nossa ouvinte Silvia Helena de Franca, que perguntou à equipe do Idefran: Que mundo de regeneração é este que dizem estar chegando com guerras, violência e tanto sofrimento das pessoas? Vamos utilizar reflexão de Divaldo Pereira Franco, que cremos corresponde corretamente ao anseio da pergunta da nossa irmã.
2: O momento de regeneração que o planeta Terra experimenta, conforme Kardec o descreveu em A Gênese, capítulo 18, estabelecendo a nova era e dizendo que Aqueles do passado lutariam para impedir que a nova era raiasse. E agora que vemos a tragédia da Rússia, invadindo o seu país irmão, bombardeando com mísseis e ameaçando a humanidade de uma guerra local que, por certo, e é infelizmente provável, se espalhará por toda a terra através da adesão dos países a um lado ou ao outro lado é ainda oriente e ocidente sendo que como a China já aderiu a Rússia e os Estados Unidos também se levantaram com apoio da Inglaterra e da França estamos no momento da grande transição planetária que não foi lograda com a pandemia do Covid-19. Desafiando as leis de Deus, o nosso orgulho, a soberba do poder, a loucura que toma conta dessas almas impiedosas, ameaça a estrutura do planeta terrestre com uma calamidade que bem pode tornar-se a terceira e última guerra mundial. Deus proverá. Continuemos orando, cumprindo com os nossos deveres. Se tomar partidos. O nosso partido é o de Jesus. É o amor a todos. A compaixão. São a misericórdia. A caridade. A iluminação de consciências. Porque o terror desta guerra, como de qualquer uma, é o fruto das pequenas guerras que nós travamos com a nossa inferioridade, o ego, as paixões destrutivas, o nosso temperamento indobrável, que é fruto do poder psicológico, como disse Jung, e que é somente o amor, como ainda afirmou Jung, pode ser a antítese, pode ser o oposto desta volúpia de destruição. A China e a Rússia, unindo-se em armamentos nucleares, tornam-se a maior potência do mundo, capaz de destruir a Terra uma centena de vezes, tornando-a asteroides em torno do Sol. Mas Jesus é o comandante da nave da Terra, e Ele vai aportá-la. Exatamente na paz. Como diz Kardec em O Livro dos Espíritos. Quando as criaturas nos amarmos mais, compreendermos que somos irmãos, o monstro da guerra fugirá como as forças do mal. Na questão 742 dessa obra, Allan Kardec pergunta por que existe a guerra. Ouçamos a resposta dada pelos Espíritos, por causa da predominância da natureza animal do homem e das suas paixões, é que existe a guerra. E então vai chegar o momento, acrescentamos das questões seguintes, em que a misericórdia de Deus nos unirá. Depois de tanto ódio, o amor dominará nossas vidas, vidas E como irmãos abraçar nos emos Neste mundo regenerado Não é de regeneração É já o mundo regenerado Passadas todas as aflições Onde o reino dos céus Estará conosco e nós Nessa obra linda Que comoveu o mundo no seu tempo Shangri-La Onde não envelhecemos, onde não deterioramos, onde não padecemos.
0: Encerrando a nossa programação, vejamos uma poesia intitulada Culpa e Doença, de ninguém menos que Cornélio Pires. Recebi a sua carta, meu caro, juca-leão. Você deseja se fale da lei de ação e reação? Da sua pergunta, amiga, não posso me descartar, por isso peço desculpas do meu modo de informar. Sabe você, a pessoa seja aí ou seja aqui, Segue o tempo carregando aquilo que fez de si. Quando lesamos alguém, conforme lei natural, plantamos na própria vida uma semente do mal. Tempo surge, tempo some, em horas de sombra e luz, mas chega um dia, entre outros, em que a semente produz. O valor desta lição, não posso dar em miúdo, é que existe em cada efeito uma causa para estudo. Em muitos casos, doença, quando aparece e demora, é a luta que nós criamos de longa e lenta melhora. É isso aí, caro amigo. Anote esta lei comum na culpa de cada qual é a prova de cada um
1: agradecemos pela audiência ao Cementeira Cristã e convidamos todos a estarem conosco no próximo domingo às 9 horas quando teremos entrevista com nossa querida companheira Bernadette Aber de Souza Faleiros Ide
0: de Fran é amor no ar e Defran apresentou Sementeira Cristã.